0: Sur le rab Yecheskel Feigin, un très grand chasside du rabbi Yosef Itzrak, le président rabbi de Lubavitch, il est dit qu'il a pleuré trois fois dans sa vie. Une de ces trois fois, c'est le jour où il a été accueilli par le rabbi Yosef Itsrak dans son bureau pour une entrevue privée. Et le rabbi Yosef Itzrak lui a demandé d'aller s'occuper des juifs. Bien sûr, on parle de l'époque soviétique. Il fallait se cacher. Il fallait... Donner sa vie pour pouvoir apporter un petit peu de gdusha de sainteté, de Torah ou de mitzvot à ses frères juifs. Le Rabbi Yosef Yitzhak lui a demandé de s'en occuper. Vous l'imaginez, ça demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup de moyens matériels, physiques. Rabbi Yicheskel Fegin, ce grand sadique-là, s'est mis à pleurer. Et s'est tourné vers le Rabbi Yosef en lui disant... « Ce que je veux moi c'est étudier la Torah. »« C'est pouvoir prier comme il faut, faire une belle théphila avec concentration. »« Et si je dois commencer à m'occuper de mes frères juifs... »« Eh bien j'aurai du mal à trouver du temps pour moi, pour étudier, pour prier comme il faut. » Il s'est mis à pleurer. Et le Rabbi Yosef long, a pleuré longuement lui aussi. Les deux se sont mis à pleurer. Et ensuite... Le rabbi Yosef c'est ton vernis, lui a dit « Mais qu'est-ce qui va se passer avec cette ville-là qui n'a pas de mikveh Qu'est-ce qui va se passer avec ce petit village qui n'a pas de classe pour étudier la Torah Qu'est-ce qui va se passer avec ce, cette partie de la communauté qui a besoin d'une personne qui les initie à l'étude de la Torah, à la défila que tu aimes tant prier ?» Et là, il a compris une chose. C'est que bien sûr, les pleurs et les larmes qu'il exprimait à ce moment-là étaient tournés vers la Shrina, vers... Cette présence de Dieu qu'il avait envie de ressentir dans sa vie à lui. Bien sûr qu'il pleurait pour une bonne raison. Mais l'action concrète, technique, réelle, la mitzvah qu'il faut accomplir tout de suite, il faut la faire. Alors les larmes sont compréhensibles. Mais on a besoin de toi maintenant. Même si c'est très important on a besoin de toi maintenant. Même si c'est pour des questions techniques, bureaucratiques parfois. C'est là où on a besoin de toi. Nous étudions ensemble dans la fin de ce 34e chapitre, pardon, la différence qu'il y a entre la forme d'amertume qu'on peut ressentir et la véritable joie. Qu'est-ce que c'est être véritablement vraiment joyeux C'est ce que nous avons développé ensemble juste après ces quelques notes de nigun, ce Tania du jour. Je vous invite donc à le partager, à le commenter, à liker. Oui, très important. Je vous rappelle qu'on est présent également sur les réseaux en podcast, sur les différents réseaux sociaux, mais vous pouvez retrouver ce cours-là en audio. Hein. Euh, pour aller travailler, pour être en voiture, et faire tout ce que vous avez à faire en écoutant ce cours de Torah. Donc faites-le sur les différentes plateformes euh, de podcast. Donc à tout de suite pour ce cours de Tania, juste après ces quelques notes de Nigun.
1: Yah 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 da, yah 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 Yeah, Yeah, yah 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 Yeah, Yeah, Yeah Yeah yah yah I yah da I da 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 I da 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 ay, ya ya I da 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 ya 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 da 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 Bokertov les Alors qu'est-ce que c'est la
0: vraie joie Il y a une différence entre la vraie joie que nous pouvons avoir des sujets de la vie de tous les jours que l'on peut rencontrer qui peuvent nous apporter de la joie. C'est-à-dire ce qu'on va vivre comme expérience réelle dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, et il y a les véritables raisons pour lesquelles on doit être joyeux, celles que la, la Torah nous dicte, nous donne et nous offre. Lorsqu'on essaye d'imaginer quelle est euh, l'attitude, quelle est la forme, la façon avec laquelle un racine, par exemple, se comporte, eh bien, souvent, on a l'habitude, par exemple, de demander à un peintre, à un artiste, d'imaginer une œuvre qui correspondrait à. Un chassid. Qu'est-ce que c'est un chassid Eh bien, il va le dessiner joyeux, dansant, chantant. Oui, c'est l'habitude que nous avons. Euh, souvent, il a un pied vers le haut et un pied vers le bas. Il est en mouvement. Souvent, ses mains sont en mouvement, vers le haut ou vers le bas. Il est en train de danser. Ses yeux sont rieurs, sont souriants, son visage est souriant. C'est ce que représente cette simcha-là qui est identifiée par ce qu'est un chassid. Le rabbi Maraj rabbi Shmuel de Lubavitch, il a noté quelques descriptions dans une liste qui correspondent à ce qu'est un chassid, et à côté il a noté ce qui était le comportement qui ne, comport... qui ne... Qui ne correspondait pas du tout à un chassid. Parmi ces éléments-là, il a dit voilà, un chassid doit être joyeux, un chassid qui n'est pas un bon chassid, ouais, lui il n'est pas joyeux. Un chassid ne doit jamais être dans la tristesse. La tristesse n'existe pas. Les premiers chassidim, eux, avaient toujours ça, peu importe ce qu'ils ont vécu, peu importe les conditions physiques dans lesquelles ils ont vécu, c'était la joie qui était toujours présente. Ce que nous, on doit apprendre de ce comportement-là quand on étudie la chassidoute, et c'est juste ce qui accompagne cette étude toujours, c'est qu'élément de Simra, c'est la base. Dès l'instant où l'homme n'est pas dans ce sentiment de joie, il est donc dans l'inverse de la joie, il ne peut pas être du tout, du tout, du tout dans l'action concrète. Il est en train de subir et de ne pas initier. C'est la raison pour laquelle la simcha, la joie, hein, c'est un essentiel même de la vie d'un chassid, d'un juif, à tel point qu'on ne peut pas dissocier un juif pratiquant réellement la Torah comme il faut de la joie. Ce n'est pas possible. Lechaim, 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 lechaim. Le Saint Maître, le fondateur de la Chassidoute globale, Baal Shem Tov, le disait. Et bien sûr, tous ceux qui l'ont suivi, ces grandes lumières là de la Chassidoute, ont mis souvent un point essentiel dans la joie. On exige d'un juif qu'il soit toujours dans la joie. La Chassidut, elle n'est pas venue nous apprendre que la joie c'était important dans la Torah. Ce n'est pas la Chassidoute qui a rajouté quelque chose. La Chassidut, elle vient dévoiler quelque chose qui existait déjà. La est venu nous rappeler, mettre une lumière précise sur ce qui existe depuis toujours, depuis que le monde a été créé. Il suffit de voir ce qui est dit dans le Tanakh, dans la Bible, ce qui est dit dans les paroles de nos tzadikim, de nos grands maîtres, d'innombrables fois sur la nécessité d'être dans la joie, son importance. Il suffit de voir ce que dit David, le roi David, dans les besimcha, Servez Dieu dans la joie, le Rambam. Lui, il fait des louanges phénoménales sur le service de Dieu qui est fait dans la Simcha, les grands maîtres de la Torah, les grands maîtres de la Kabbalah. On dit des choses extraordinairement belles, pardon, pour faire des louanges de la joie. Le Harizal Rabbi Yitzhak Louria, ce grand Mekoubal disait comme ça, qu'il a pu mériter tout ce qu'il a pu mériter, c'est-à-dire de saisir, de comprendre, d'assimiler des notions d'ésotérisme et de prise de conscience et de connaissance de la grandeur de Dieu ici-bas sur terre, de son infini à travers ce langage de la Kabbalah, parce qu'il était Besimcha, parce qu'il était dans la joie. Il explique justement un des psukim, un des un des versets euh, qui est donné dans le Tanach, dans les Chumash varim lo avadeta et parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie et l'enthousiasme et le cœur ouvert. Il faut servir Dieu. C'est la précision ici, c'est l'accent que l'on met ici sur la joie. Tu as servi peut-être Dieu. Tu fais tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que tu vas faire la tefila tu vas étudier la Torah, tu vas accomplir les mitzvot, mais tu ne mets pas de la joie dedans. Alors ça, à ce moment-là, tu mériteras tout ce qui est négatif, que Dieu nous en préserve, parce qu'il manquait cette joie-là. Donc il faut être dans la joie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la joie Est-ce que la joie, ça veut dire la légèreté Est-ce que ça veut dire l'inconscience il faut savoir dissocier les deux. Souvent, on pense que la joie, c'est ce qu'on appelle la légèreté. Mais c'est une fausse joie. La véritable joie, c'est quelque chose de très sérieux. Même parce que la, quand la joie vient et qu'on a envie de danser, cette danse-là, elle exprime quelque chose de très sérieux. La chassidoute, elle, elle fait une séparation bien claire entre la légèreté, qui est quelque chose de totalement négatif et qui endommage, et la joie. Attention, on parle ici d'une mauvaise légèreté. La légèreté qui nous permet de switcher, de passer à quelque chose, à l'autre, d'être léger, d'être zélé, d'être prompte à faire telle ou telle chose, ça c'est très positif. Mais vous savez, la légèreté, la légèreté de l'esprit, la légèreté qui nous donne envie de rire et de rigoler, de se moquer, etc., ça c'est pas une bonne joie du tout. La véritable Simcha, elle provient de quoi De la force et de la puissance de foi que nous avons en Dieu. Une personne qui a une véritable foi en Dieu, en l'unicité de Dieu, celle qu'il est capable de voir, de constater dans la créature, dans tous les êtres qui ont été créés par Dieu. Ça, ça lui amène une véritable simra. Lorsqu'un juif croit véritablement que Dieu est partout, qu'il remplit la réalité, qu'il est partout, qu'il n'y a pas un seul endroit sur Terre qui ne soit pas constitué de cette, de cette présence-là de Dieu, de cet infini du Saint-Béni, soit-il, qui prend une forme ou qui prend une autre forme, mais qu'il est partout, tout le temps, dans tout, pour tout. Alors à ce moment-là, très rapidement, quand il sait que Dieu l'a choisi comme étant son peuple qui est là, qui représente cette sainteté-là, ici bas sur Terre, alors il se met à danser. Mais c'est une danse qui est très sérieuse. C'est une danse et une joie qui est, qui est, qui est, qui est empreinte et qui est, qui est imprégnée de sérieux. Pourquoi Parce que c'est la prise de conscience que Dieu est, Dieu est partout. Donc je suis très joyeux, mais en même temps je suis très sérieux. L échaim, l échaim. Imaginez le président de la République qui vous propose de passer la journée avec lui. Vous êtes heureux, vous êtes joyeux, oui. Bon, chacun avec ses préférences. Il y en a un, ça va être Bill Gates, il y en a un, ça va être quelqu'un d'autre. très heureux. La personne que je vénère le plus au monde, et il me propose de passer du temps avec lui, de passer toute la journée. Je n'ai pas besoin de faire autre chose, hein. juste d'être avec lui déjà, c'est quelque chose d'énorme. Ça me met de la joie, ça m'apporte de la joie. Alors, si on prend conscience avec tout le sérieux du monde. Quelqu'un de Jamarrou, il nous accompagne, qu'il est tout près de nous, qu'il est là comme cette main qui pose sur cette épaule-là, de chaque personne, de chacune et chacun d'entre nous. Alors on doit se dire que de toutes les manières, peu importe ce qui se passe, Dieu est là, il est à côté de nous. Donc automatiquement, ça nous donne de la joie, mais une joie phénoménale, une joie véritable. Parce qu'on sait que Dieu est à côté de nous. Imaginez chacune et chacun là où vous êtes. Ne fermez pas les yeux, ou peut-être, si vous pouvez vous le permettre, si vous n'êtes pas en train de conduire, par exemple. Imaginez la personne qui est la plus chère au monde, que vous n'avez pas la possibilité physiquement, malheureusement, aujourd'hui, d'avoir près de vous. Imaginez quelques instants. Qu'est-ce que vous, êtes, vous serez prêt à donner pour l'avoir à côté de vous Juste un peu de temps avec lui, juste pouvoir le voir, le toucher. Alors, dans quel état vous serez De joie, de simra, de plénitude Ce n'est pas une joie qui est comme ça, euh, 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 non, 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 non exprimée avec sérieux. Non, quelque chose, pas quelque chose de léger, quelque chose de profond c'est une véritable joie. Ben, se dire qu'Akkadosh Baruch Hu, quand on croit vraiment, quand on est conscient qu'Akkadosh Baruch Hu, il est partout, tout le temps avec nous, qu'on le ressent, qu'on a cette foi véritable, que partout où on va, il est avec nous, que tout ce que nous faisons, c'est accomplir sa volonté, et que quand on accomplit sa volonté, on lui permet de rayonner ici-bas sur terre encore un petit peu plus, on se dit que la chance que nous avons, elle est phénoménale. Et ça, ça nous met de la joie. Et ça nous permet, nous, non seulement d'être joyeux, mais de transmettre cette joie-là à celui qui est à côté de nous. Le Créateur qui est infini, face à cet homme-là qui est quoi De chair et de sang, qui a priori est limité, qui est là comme cette ombre qui passe, qui s'en ira aussi vite qu'elle est arrivée. La seule chose qu'elle va laisser et qu'elle va laisser sur Terre, c'est quoi C'est les maasintogrimes, les bonnes actions qu'elle a pu commettre. Les... Les mots de Torah qu'elle a pu prononcer, les mots de Tephila qu'elle a pu prononcer, c'est la seule chose qu'elle va laisser. Le plus grand héritage qu'elle va laisser, c'est ça. Tout le reste, tout le matériel, c'est physique. Au mieux, ça permettra quoi Un petit peu plus de plaisir physique-matériel, ce matériel-là. Cette opulence matérielle, même si on de la souhaiter. Mais qu'est-ce que c'est Il faut savoir ce que c'est, réellement. Quelque chose qui va disparaître comme le vent. Au mieux ou au pire qui va créer de la discorde dans cet héritage, souvent. Il suffit de regarder autour de nous, qu'est-ce que ça peut engendrer le matériel, la richesse, entre guillemets. Non pas qu'il ne faut pas souhaiter, au contraire, il faut souhaiter que tout le monde soit riche, pour accomplir la Torah les Mitzvot dans l'opulence matérielle et spirituelle. Mais la véritable joie d'un homme, cette véritable joie, elle ne doit pas être dépendante de ce qu'il peut posséder, de ce qu'il a. Parce que ça, c'est éphémère. Alors que celui qui réussit à comprendre que sa véritable richesse, c'est le fait de savoir et d'être conscient que Dieu est avec lui, partout, tout le temps, qui fait partie du grand projet divin, qui fait partie de ce projet où, dans chaque chose qu'il dit, dans chaque chose qu'il fait, dans chaque chose qu'il est, est en train de penser, il peut se coller, il peut s'associer au projet divin. Alors, on a demandé à un grand chef euh, israélien, qui est a priori pas, pas spécialement pratiquant, de la Torah et des Mitzvot, mais qui a la Emunah, qui a la foi en Dieu. Un très grand chef, qui a beaucoup de restaurants dans le monde entier. Et on lui a posé la question, on lui a dit, mais qu'est-ce qu que tu sens, qu'est-ce que tu vois de particulier quand tu es en train de, 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 de cuisiner Et il a ouvert un restaurant qui est caché, un ou deux restaurants cachés en Israël. Alors on lui a demandé, mais qu'est-ce que vous trouvez comme rapport entre la religion, entre la foi en Dieu et ce que vous êtes en train de faire quand vous cuisinez un plat et là, ce qu'il a répondu est très intéressant, c'est la foi véritable d'un juif. Il dit, quand je prends une tomate, je me pose toujours la question de me demander pourquoi est-ce qu'elle est là. C'est une créature céleste, Dieu il a créé cette tomate. Dans cette tomate-là, parfois si je prends cette variante-là, eh bien j'aurai un peu plus de sel, et dans cette tomate il y aura un petit peu moins de sel. Donc moi, en tant que chef cuisinier, je me pose la question, je me demande, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter Peut-être que Dieu, s'il a créé sans cette quantité de sel, peut-être qu'il ne faut pas du tout rajouter de sel. Parfois, je dois rajouter du sel. Pourquoi Parce qu'à Cadej-Bourcou, Dieu, il attend que j'apporte quelque chose de plus, que je complète, entre guillemets, que je m'associe à sa création. Voilà ce que Dieu, nous a, il a fait en nous. Il nous a créé, et chaque créature, elle a été créée pour être par, par, parfaite. Et comment est-ce qu'elle est parfaite Par chacune et chacun d'entre nous, à chaque fois qu'on va l'utiliser à bonnes décisions. Parfois, on va devoir rajouter, parfois, on va devoir ne même pas l'utiliser, la laisser de côté. Et de cette façon, s'associe au grand projet divin, à savoir de faire rayonner ici-bas sur Terre, l'infini du saint béni soit-il, la lumière véritable. Lorsqu'on comprend ça, et eh bien lorsqu'on regarde une tomate, on peut être très joyeux, on peut danser avec une tomate. Se dire que cette tomate, c'est une créature céleste et qui a une mission sur Terre, qui a été créée par Dieu, l'infini du saint béni soit-il, qui est dans chaque petit élément, dans chaque petit détail, ça nous apporte de la joie. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Il y a aussi le fait de savoir, de prendre conscience que tout ce que c'est pour le bien, on le sait. Tout ce que Dieu fait est parfait en son temps. Donc, je dois obligatoirement être joyeux. Le seul problème, c'est la paresse de l'esprit, de l'âme, du corps la paresse de l'émotion, celle qui s'installe et qui installe une forme de tristesse et de mélancolie qui fait que l'homme n'arrive pas à voir l'objectif, n'arrive pas à percevoir la mission qu'il y a dans tel ou tel moment de difficulté. Et donc il va tomber dans la tristesse, dans le désarroi. Mais la vérité vraie, elle est là. C'est que tout ce que Dieu fait, c'est bien, c'est parfait. Quand on se pose cette question-là et qu'on a la bonne réponse à cette question, à savoir que ce que Dieu fait, il le fait comme il faut, pour ce qu'il faut. Et donc je décide de servir Dieu, baissimcha dans la joie, et que tout ce que Dieu fait, c'est parfait. Alors à ce moment-là, cette joie-là, elle me libère. Et vous savez ce qu'elle fait Physiquement, elle me libère de l'étroitesse, elle me libère des contraintes, elle me libère des difficultés, à tel point que même les épreuves et les difficultés n'en sont plus. Elles ne sont que des tremplins pour quelque chose de magnifique et de plus beau. Encore plus que ça. Le Tania nous explique que, dans les difficultés, il peut y avoir quelque chose de meilleur, qu'il n'y aurait pas eu sans les difficultés. Et on ne doit pas souhaiter des difficultés. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. David Amelard dit comme ça, « Heureux soit l'homme » qui aura été éprouvé par Dieu. Dieu nous dit ici, à travers les mots de David Améler, « Sois heureux de tes souffrances, sois heureux de tes épreuves. Pourquoi » Pourquoi Parce que dans ces épreuves-là, il y a quoi Il y a de la difficulté. Il y a de la difficulté, mais cette difficulté-là, elle traverse quoi Elle traverse toute ta vie, et parfois un moment de vie, mais elle laisse passer, et il y a à l'intérieur quelque chose d'énorme, qui est la présence de Dieu. Et ça, tu dois aller le chercher. Un juif croyant, un juif qui croit en Dieu, qui a la confiance en Dieu. Alors bien sûr, il aura toujours du bon. Un bon, comme le Rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire, quelque chose qui soit visible, pas quelque chose qui soit bon et caché. Parce que nous ce que nous voulons, c'est voir le bien, être heureux du bien que nous avons parce qu'il est visible. et La simra, la joie que nous avons lorsque l'on sert Dieu, elle prouve et elle témoigne que quand l'homme fait ce qu'il fait avec amour et volonté, et qu'il ne le fait pas parce qu'il n'a pas le choix qui ne fait pas parce qu'il se sent obligé de le faire. La simcha, la véritable joie, elle allège toutes les difficultés qui parfois accompagnent l'accomplissement accomp de la Torah des Mitzvah. Le rabbi de Lubavitch a donné cet exemple-là. Un homme qui doit porter un poids qui est très très lourd, il doit porter une caisse très lourde jusqu'à chez lui, jusqu'à la maison. Et il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne sait pas, même pas s'il va réussir amener ce grand paquet, cette grande caisse chez lui à la maison. Parfois, il va se fatiguer, parfois il va se plaindre même de cette mission qu'il a, de rapporter cette grande caisse chez lui à la maison. Maintenant, dès qu'on va lui dire, tu sais, dans cette grande caisse, il y a des pierres précieuses, il y a des diamants dans cette, dans cette, dans cette, dans cette grosse caisse-là. Bizarrement, le poids qu'il est en train de porter va disparaître, va s'alléger complètement. Il va même demander à ce qu'on rajoute une caisse sur la caisse qu'il est en train de porter. Pourquoi Parce qu'on lui a dit que dans cette caisse-là, il y avait des diamants. Le rabbi, il est en train de nous dire ici quelque chose de magnifique. Il est en train de nous dire, sachez une chose, que c'est difficile quand on a l'impression que ce que nous portons, ce que nous avons à faire, c'est une difficulté en soi, parce qu'on s'attache à la forme et non pas au fond. On ne sait pas ce qu'il y a dans cette charge-là, dans les épreuves de l'existence. Donc on a tendance à les voir de manière réelle en fonction de ce qu'elles sont et de manière visible. Donc on se dit c'est une épreuve, c'est une difficulté, ça fait appel en moi à une forme de mélancolie, de tristesse et de désarroi. Dès l'instant où on te dit, tu sais, à travers chaque étape de ton existence, peu importe ce que tu vis, il y a des pierres précieuses à l'intérieur. Il y a la volonté de Dieu, il y a le projet divin. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe T'es joyeux, t'es heureux. Tu dis à Kadej Moku, il n'y a pas de problème, je me lève, je dis juste merci HM. Et tout ce qui va m'arriver dans cette journée-là sera accompagné de cette motivation-là de savoir que je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu à ce moment-là. Donc, peu importe ce qu'il y a dans, ce, dans cette caisse-là, je sais que ce sera toujours des, des diamants, des, toujours des pierres précieuses. Regardez ce que le Rabbi Shlonsalman nous dit ici dans le Tania. Il nous dit qu'il faut se réjouir, réjouir de... La joie de l'âme, quelle, quelle joie C'est une joie véritable. Quelle joie Dans tous les petits détails de la vie d'un homme, ce qu'on appelle les petits détails de l'âme de l'homme, il y a toutes sortes de joies qu'il pourrait avoir. Celle que nous avons définie dans le Pérec, par exemple, la Medbet 32, dans lequel nous parlons de l'amour d'Akkadosh qu'il a pour ces sujets, et de l'amour qu'il doit y avoir, l'amour du prochain qu'il doit y avoir entre un homme et son prochain. La première joie que nous avons définie et dont nous avons parlé, c'est celle qui a été relatée dans le chapitre 31 du Tania, qu'on a étudié il y a quelques temps. C'est tout simplement la joie qu'un homme peut avoir du fait d'être ce qu'il est, à savoir un juif avec une âme divine en lui. J'ai en moi une nefeshayokit, une âme divine, je suis joyeux, je suis heureux pour ça. Cette joie-là, elle provient de quoi Du rapport que l'âme divine peut avoir, sans se poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle n'a pas, quels sont les potentiels qu'elle a, quelles sont les capacités qu'elle a ou pas. Sans se demander est-ce que son corps peut atteindre tel ou tel objectif ou pas. Juste, la seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir qu'elle a cette âme Et ça, c'est énorme déjà d'être conscient de cela. C'est ce que nous appelons dans les textes la joie qui correspond à la sortie d'Égypte. sortie d'Égypte, c'est de savoir qu'on était asservi et que maintenant on peut être libéré. On ne se pose pas de question de savoir comment ça va se passer après. Mais rien que de savoir qu'on sort de nos limites, alors à ce moment-là déjà, ça nous met de la joie. Déjà ça c'est quelque chose. C'est une simcha qui est là, qui est définie de cette façon-là. C'est une simcha, une joie que l'âme peut ressentir, qui est éprouvée à travers la sainteté que la peut avoir. C'est une joie qui est exprimée concrètement dans la vie de chacun et chacune. Lorsqu'on fuit un petit peu notre corps, parce qu'on est conscient que cet emprisonnement dans lequel nous vivons, c'est celui que nous créons nous-mêmes à travers notre ego. Puisque c'est lui qui fixe, c'est lui qui définit cet, cet exil-là. C'est notre corps, c'est notre âme animale. Et quand on arrive pardon, à éprouver cette joie-là, en se détachant de cet égo-là, de ce moi particulier, chacun précis que nous avons, chacune et chacun, et comprendre qu'on doit être aussi dans une forme de monde objectif, c'est-à-dire de matérialiser, de comprendre qu'Akkadosh est au centre de tout, que Dieu est au centre de tout. Alors à ce moment-là, tout, 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 tout ce que représente ce moi intérieur, cet ego là va disparaître. Il disparaît puisque c'est lui qui initie, c'est lui qui motive et qui nourrit mes besoins, qui nourrit mes frustrations, mes problèmes. Tout ça disparaît, n'a plus d'importance, s'envole, puisque le plus important, c'est... Ce n'est pas ce que j'éprouve, ce que j'aurais envie, mais ce que je fais, ce que mon moi fait pour Dieu. Et dans ces cas-là, j'ai plus de frustration parce que je ne suis que dans la construction. Je suis juste là pour apporter du nakhadroir, de la satisfaction à Dieu. Lorsqu'on a cette approche-là, vous savez, il n'y a plus de place pour la lourdeur, la pesanteur, pour la paresse, pour la non-activité, la non-action, pour l'inaction. Il n'y a plus de place pour la tristesse et le désarroi. Il ne peut y avoir que de la place pour la joie véritable. Pourquoi C'est la joie de faire quelque chose. La deuxième joie dont nous avons parlé, c'est la joie qui a été relatée dans le chapitre 33. Une simcha, une joie qui provient, qui découle de quoi De la foi en un Dieu unique, cette unicité de Dieu. Cette foi, pour laquelle il faut travailler dur parfois, que souvent on passe une vie entière à s'investir pour atteindre cette foi-là véritable. Euh, Chacun et chacune d'entre nous, nous pouvons la voir, on peut la mériter. Pourquoi Parce que c'est un héritage que nous avons reçu de nos parents et nos parents de nos grands-parents, depuis nos patriarches, Abraham, Itzrak, Yaakov, et à travers toutes les générations, par tous les grands hein, tzadikim, tous les grands justes de chaque génération. Le fait de ressentir cette foi-là en Dieu, que rien n'est autre que Dieu, rien n'existe autre que Dieu, c'est ce que nous appelons le rapprochement de Dieu. Le fait de se sentir proche. Cette sensation-là de savoir que Dieu, il est en nous, au plus près de nous. Ce rapprochement-là, cette foi-là, elle remplit l'homme de joie, de reconnaissance, de remerciement. Comme on dit tous les jours dans la Téphila, <t> On est heureux de ce que Dieu nous a donné, de ce qu'il nous a octroyé. Et on est très heureux de quoi De cet héritage qu'il nous a donné. Dans l'unicité de Dieu, dans cette unicité, qu'est-ce qu'il y a dans cette unicité de Dieu Il y a cette, 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 le fait d'assumer, d'accepter de, de, cela, d'assimiler cette idée-là. Que Dieu, il est tout près de nous dans chaque chose que nous faisons ou de, que nous disons ou que nous pouvons atteindre. Dans chaque, dans chaque élément de notre existence, dans chaque pan de notre vie que ce soit un pan familial, social, euh, physique, matériel, psychologique, spirituel, bien sûr, cette joie-là, la elle doit être motivée et elle est souvent nourrie par cette prise de conscience. Il faut être reconnaissant de cela. L'existence de ce monde-là que nous vivons est là souvent. Hein. Pourquoi Souvent pour cacher, pour voiler. L'âme, le monde, il apporte cette obscurité-là. Il est là pour cacher, et le but de l'homme, qui se trouve dans ce corps-là, qui se trouve dans ce monde-là, de toi et de cet âme animal et de ce corps, c'est d'éclairer cette obscurité. De dévoiler l'essentiel et l'essence même de l'infini du Saint-Béni soit-il qui se cache dans le monde. De transformer ce domaine public en un domaine privé, comme le Rav Adin-Evén-Israël le définit ici. Parce que quand un homme a la émouna, la véritable foi, dans cette unicité de Dieu, que Dieu n'a jamais changé, Dieu c'est le même avant, pendant et après. Dieu il est là avant la création du monde, il est pendant, il est après. C'est le même Dieu, l'infini du Saint-Bénis soit-il. Quand un homme prend conscience de cela, et il le reconnaît ça, et il comprend qu'en réalité toute sa vie elle doit être gérée et régie par ce principe-là, l'homme accomplit la volonté de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il attend de toi C'est que tu saisisses cela, que tu vives selon ses critères. Quand tu vis de cette façon-là, eh bien tu es en train de t'associer et de parfaire la, la création. Tu accomplis et tu permets à Dieu de finaliser ce qu'il a fait quand il a créé le monde. Tu prends part à ça. Cette joie phénoménale, elle est phénoménale, pourquoi Parce qu'à travers la création, à travers chaque créature, tu vois la parole de Dieu, tu vois l'infini qu'il y a dans chaque créature, et quand tu es au contact de la créature, à ce moment-là, tu as réussi à t'associer à, à Dieu. Donc, il n'y a pas un objectif qui serait plus grand que celui-ci. De s'associer au plus près de Dieu et de vivre à son rythme. Vivre à son rythme, ça veut dire toujours être dans cette pleine conscience-là. Que tout ce que nous faisons, nous le faisons avec Dieu, pour Dieu, en Dieu. Vous imaginez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est toujours accompagné. On est toujours dans cette chaleur-là divine. Et ça, ça nous apporte une simpra une joie phénoménale. De savoir qu'on a la possibilité d'être dans le palais, d'être conscient qu'on est dans le palais du roi, d'être conscient qu'on est tout près du trône du roi, et que Dieu nous donne même la possibilité de l'aider à parfois nettoyer le, le trône du roi, de parfois l'aider à recevoir le reste du monde dans ce royaume, à, à, à apporter ce qu'il faut pour préparer le plus beau des festins, à faire partie de l'équipe. On a tous besoin d'avoir quelque chose à faire, on a tous besoin... Que quelqu'un nous attende, que quelqu'un attend quelque chose de nous. La plus grande des satisfactions, c'est un être, un homme, qui sait qu'il apporte quelque chose à l'autre. Qu'on le veuille ou non, même si l'homme est très égoïste. Mais la plus belle des joies qu'un homme peut ressentir, c'est quand il sait qu'il a apporté quelque chose à l'autre. Quand il s'est senti utile. Quand il s'est senti apporter quelque chose à l'autre. La véritable joie, c'est ça. Est quand on est conscient que Dieu, il nous donne ce mérite-là, ce miracle-là, de faire partie de son projet. Et ça, c'est la plus belle des joies. Parce qu'on se dit, voilà comment Dieu, moi qui suis a priori insignifiant, une créature parmi, parmi tant d'autres, parmi le minéral, le végétal, les animaux, les hommes, toutes les créatures que Dieu a créées depuis la création du monde, Dieu il me dit, non, toi, 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 toi où tu es, où tu te trouves là maintenant, j'ai besoin de toi, et je te donne le mérite de faire avec moi. Ça, c'est la joie phénoménale qu'un homme peut ressentir. Et puis il y a la troisième joie, celle qui a été... Définie ici dans le chapitre 34, et qu'on est en train de conclure aujourd'hui, c'est avoir le mérite d'inviter Dieu dans notre vie. Inviter Dieu dans notre vie, c'est que quand on étudie par exemple la halacha, la loi juive qui nous permet, qui nous donne les directives pour avoir une vie méticuleuse, bien respectée comme il faut. pas Parce que c'est une contrainte, pas dans la difficulté, mais au contraire, pour être au plus près de sa volonté, pour être sûr de faire tout ce qu'il nous demande comme il faut à l'endroit où il faut, au moment où il faut. Le fait de se sentir cadré, entouré, le fait d'avoir des repères, des ancrages. Vous savez, c'est comme cette personne qui part en voyage et qui est perdue. Elle est perdue le long du voyage, elle est perdue lorsqu'elle prend le bateau. Dans le bateau, elle ne connaît pas grand monde. Une fois qu'elle atteint des étapes du voyage, elle est encore perdue. Elle n'a pas de repères. Et elle arrive dans un lieu qu'elle ne connaît pas. Ou parfois, elle connaît, mais elle n'est pas avec les personnes qu'elle avait l'habitude d'avoir avec elle. Elle est perdue. Et à côté de cela, elle va trouver dans chaque étape, vous savez, une personne qu'elle va connaître, qu'elle va reconnaître. Un point d'ancrage, un point de repère comme ça. Eh bien, ça va alléger ce voyage. Alléger parce qu'elle elle a trouvé des repères. Un homme a besoin de repères. Et quels sont les repères d'un juif C'est la halakha. La halakha, on peut voir ça comme des contraintes. Mais il n'y a pas pire qu'un homme qui n'a pas de règles. Il n'y a pas pire qu'une nation qui n'a pas de règles. Une nation qui peut se tenir, un peuple qui peut se tenir, c'est un peuple qui a un roi. Un peuple qui a une police, qui a des juges. Pourquoi Pas parce qu'on veut avoir une, une, une société policée. Non, on veut une société qui soit maintenue, qui ait des règles. Parce que lorsqu'il y a des règles, il y a des repères. Et lorsqu'il y a des repères, il y a des objectifs. Et lorsqu'il y a des repères, il y a des objectifs. Et bien l'homme, il s'en sort à sa place. Il trouve sa place. Il fait ce qu'il a à faire. Ça, c'est la halaha. Et quand on vie sa vie selon les règles de la halacha. À ce moment-là on invite Dieu à venir à nous, en nous dans chaque élément de notre existence quand j'étudie la Torah, quand je fais une mitzvah alors à ce moment-là, même si je suis juste a priori en train de faire un acte physique a priori, à ce moment-là précis, je suis en train de m'attacher à la Shrina, je me suis en train de m'attacher à la présence de Dieu ici-bas sur terre dans tous les petits détails de joie que l'âme peut ressentir qui ont été relatés ici qui permettent à l'homme de sortir de cette forme de, on peut le dire, de tristesse ou de déprime, ou bien de ce cœur brisé, et qui peuvent souvent, et qui souvent sont la cause de la chute de l'homme, eh bien, l'avantage qu'il y a et le point commun qu'il y a dans toutes ces formes de joie qu'on a relatées ici c'est qu'elles ne viennent pas, ne proviennent pas de ce qu'un homme est capable d'avoir et de saisir lui-même par ses propres moyens. Et parce qu'un homme qui réussit à atteindre un objectif par ses propres moyens, qui réussit à construire, à bâtir, à gagner, à posséder, vous allez le voir, regardez autour de vous, vous en rendrez compte, il n'est jamais heureux. Lorsqu'il est content de lui, il est très orgueilleux. S'il n'est pas orgueilleux, il est très fier. S'il n'est pas très fier c'est qu'il n'a pas encore atteint son objectif. Donc il va continuer. Peu importe le nombre de millions qu'il va avoir, eh bien, plus il en aura, plus il en gardera, et plus il en réinvestira pour d'autres projets qui lui permettront d'atteindre encore trop d'objectifs. Et la vie peut passer comme ça, de manière totalement insignifiante. Le vrai bonheur n'est pas encore atteint. Pourquoi Parce qu'il a, il a cherché à être en fonction de ce que lui, il est. De ce que lui, il a placé comme objectif et les mythes. cette sensation, cette émotion là d'orgueil, de, ou des fois d'orgueil mal placé, ou de, de non-orgueil d'ailleurs parfois, c'est quoi c'est que la véritable joie tu ne peux pas l'atteindre quand tu cherches la joie en fonction de ce que toi tu as initié, ou tu as voulu construire et bâtir un homme qui se sent grand, qui se sent important, il n'est pas joyeux il sent avoir du pouvoir, il n'est pas heureux il n'est pas joyeux, ce n'est pas une sensation de joie de véritable bonheur, combien de personnes on peut connaître dans la société civile, dans tous les différents cercles de, de, de l'existence et de la population dans une société. Et on verra que les grands, ceux qui ont réussi, souvent, 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 sont très tristes dans de leur vie, que ce soit dans leur vie familiale, que ce soit dans leur vie psychologique, personnelle. Mais qu'est-ce qui se passe Alors on ne va pas faire tout le cours psychologique sur ce qui se passe et sur ce qu'ils ont couru, à, sur après quoi ils ont couru. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de se dire que L'homme qui réussit à avoir une véritable joie, pas pour quelque chose qu'il a lui, mais pour quelque chose que Dieu a, hein et pour le lien qu'il a avec Dieu, alors là, il touche l'infini. Et puisque tu touches l'infini, alors là, tu es bien sûr dans le bonheur véritable, dans l'harmonie véritable. Parce que tu ne fais pas dépendre de toi, et toi, tu sais très bien au fond de toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu connais tes faiblesses. Donc peu importe l'objectif que tu vas atteindre, que tu fais dépendre de toi, tu sais qu'il manque quelque chose. Ce petit quelque chose qui va briser ta confiance, qui va enlever la satisfaction que tu vas avoir, qui va t'empêcher d'être véritablement dans la joie véritable. Et donc de réjouir tes proches aussi également. Alors que quand tu fais tout dépendre de Dieu, que tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu, pour Akadosh Barucho, alors à ce moment-là peut-être que toi tu ne te sens pas grand, mais tu te sens proche de l'infini. Et comme tu touches l'infini, donc automatiquement ça te fait passer à un niveau qui est beaucoup plus haut. Tu ne touches plus terre, oui mais pas parce que toi, tu as décidé de ne plus toucher te terre, mais parce que tu t'es collé à quelque chose qui dépassait tout, toutes les limites de la vie dans laquelle tu es, à savoir l'infini du Saint-Bénis-Soit-il. Mais en même temps, tu peux ressentir, au même moment de cette joie-là, un cœur brisé, une forme de euh, mélancolie positive, c'est-à-dire de se dire Je suis quand même, c'est quand même malheureux que j'ai été amené à faire telle ou telle faute. C'est quand même malheureux. Euh, que ce corps-là, que cet âme animal, elle me pousse à faire telle ou telle chose. Donc en même temps, je peux être en même temps dans une forme de très très grande joie. Mais en même temps, être dans une forme de soumission, d'abnégation, de prise de conscience. C'est qui m'amène dans une forme de modestie, de savoir que je suis dans une forme de vulnérabilité. Mais c'est pas une vulnérabilité qui va me faire tomber dans la tristesse profonde. C'est une vulnérabilité qui va cohabiter avec cette joie phénoménale que j'ai d'être auprès du plus grand de la beaucoup de l'infini. Et les deux peuvent être possibles. D'un côté, je suis joie, joyeux. De l'autre côté, je suis conscient d'une forme de mélancolie comme ça, de tristesse positive, qui n'est pas de la tristesse, qui est une forme de regret, du mal, de mon éloignement que j'ai face à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire D'un côté, je suis joyeux parce que j'ai le mérite d'être près d'Akadosh beaucoup de d'être près de Dieu. Mais de l'autre côté, j'ai quoi J'ai un manque de de satisfaction, parce que je me dis « mais je suis tellement bas, plus je vois comment il est grand, plus je prends conscience de ma petitesse, et plus je prends conscience de ma petitesse. » Puis je suis tellement, tellement, tellement triste, positivement, attention, pas une tristesse de désarroi et d'abandon, mais une forme de mélancolie qui me dit wow, « waouh, je me sens tellement loin, j'ai envie d'être encore plus proche. » Donc je suis joyeux d'être proche de lui, mais en même temps je me dis wow, « waouh, mais il est tellement grand, tellement puissant, c'est tellement fort, et moi je suis tellement rien, tellement je suis rien. » laisser cohabiter ces deux choses-là en même temps. En même temps, sentir bien parce que je suis près d'Akkadosh En même temps, être conscient que je fais pas assez et que je pourrais faire beaucoup plus. Parce que je me sens loin de Dieu. Dans les Maximes de nos pères, le Ravadine et en font référence ici. On dit comme ça. Que... Si je ne suis pas moi pour moi, ok « Mili, qui le sera pour moi ?»« Urshani, il est Atmi. Et quand je suis là pour moi, alors qu'est-ce qui se passe ?»« Mani qui je suis » Qu'est-ce que ça veut dire ici C'est ce que dit le père Kabot D'un côté, on doit être complètement annulé dans une forme d'abnégation totale. On ne doit pas se sentir être mon moi particulier, précis, privé, oui. Face à la grandeur de l'infini du saint -il. ça n'est rien. Ça n'est qu'une créature qui est totalement soumise, insignifiante, comme un petit grain de sable qui s'envole parmi les milliers de grains de sable qu'il peut y avoir au bord de l'eau. La constitution de mon âme, elle doit être faite de cela, à savoir que je ne suis là que pour servir mon Dieu, et donc, mon moi n'est rien, si ce n'est quand il est utilisé pour s'attacher à Dieu, ou si ce n'est à travers le rayonnement de Dieu qu'il y a dans mon moi. Donc, là, est, cette présence-là qu'il y a dans mon âme, elle est possible quand l'homme est capable mais de sanctifier son existence, de ne pas voir les trains qui passent, mais de décider de, de être celui qui va construire ce train. De ne pas être celui qui attend et qui profite parfois de l'existence et du monde physique, matériel, même parfois spirituel, mais celui qui est au plus près de la sainteté, qui fait l'effort. Et au moment où il fait l'effort, il se sent sain, il s'élève, et en même temps, il sent l'éloignement parce qu'il se dit wow, « Waouh, je suis tellement loin ». Ça, c'est possible Lorsqu'un homme fait ce bilan sur son moi précis, particulier, c'est-à-dire égocentrique et, et, et égoïste, physique, matériel, grossier qu'il a en lui, alors il se sent vraiment repoussant par rapport à Dieu. Il se dit, mais qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que Dieu, il est Vers quoi mon corps m'attire et me fait tomber face à ce que Dieu, il est Il se sent tellement repoussant par rapport à ça. Donc, a priori, quand il pense à ça, il aurait du mal à trouver une forme de consolation dans toutes les joies dont nous avons parlé juste avant. Et le Réblichon Zalman ici de conclure en nous disant « Puisque la joie, on la ressent, mais du côté de la qui de l'âme divine, « c'est et l'étincelle divine qui est habillée, qui s'y trouve, comme on en a parlé dans le chapitre 31, l'âme divine, elle, de son côté, elle peut monter très très haut, elle peut remplir et accomplir la volonté de Dieu de l'infini du Saint-Béni, soit-il. Et elle, elle peut ressentir cette joie-là, bien que le corps et l'âme animale sont encore dans cette forme-là de désolation et de dégoût face à cet éloignement qu'ils ressentent par rapport à l'éloignement de Dieu. Au Khaïgavnaïk Ita, c'est comme le dit ici le Zohar également. D'un côté du cœur, il y a des larmes qui coulent. De l'autre côté du cœur, il y a de la joie et de l'allégresse qui s'expriment. Ça veut dire que les larmes et la joie peuvent être en même temps et peuvent être dans le même cœur. Comme cette histoire que nous avons racontée, que ce racine là il pleurait de ne pas pouvoir prier comme il faut et étudier comme il faut parce qu'on lui demandait d'aller s'occuper d'autres juifs. Donc d'un côté, il est très heureux d'aller pouvoir aider un autre juif, techniquement, de lui donner à manger, de lui donner à boire, de lui permettre de pratiquer la Torah. D'un autre côté, il pleure parce qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il aimerait faire pour se rapprocher encore un petit peu plus, qu'il se sent éloigné. Cette fila ne sera pas la même, il n'aura pas autant de temps nécessaire. Nous arrivons donc dans ce chapitre-là à une forme de conclusion, en nous expliquant qu'il y a différentes façons d'être triste, différentes façons d'être joyeux. Et qu'est-ce qui nous intéresse L'intermédiaire, c'est ce qui est vraiment ce que nous devons choisir. Comprendre qu'en réalité, ces deux extrêmes-là qui sont d'un côté les pleurs, d'un côté les larmes, et de l'autre côté la joie, ça doit être une joie qui doit permettre à l'homme de continuer dans sa voie dans son service de Dieu. Dès l'instant où c'est des larmes qui le désolent et qui ne lui donnent pas la possibilité de faire, à ce moment-là, c'est que c'est une mauvaise tristesse, une mauvaise larme. Ça doit être fait avec de la joie, une joie qui lui permet de quoi D'aller combattre l'ennemi, d'aller sur les rings, de se battre. Et en même temps, avec une forme de quoi D'abnégation, une forme de, pas d'insolence, mais une forme de, de, de netteté, de modestie. Le plus grand des modestes, c'est le plus grand des gagnants, puisqu'il est modeste, donc il est conscient de, de, ses, de ses valeurs, mais en même temps il est modeste, donc il va utiliser que ses forces et ses énergies positives. Il ne va pas utiliser tout ce qui va être l'ego, etc. Parce que tout le reste pourrait quoi en réalité Boucher son cœur, boucher son esprit. Mais un homme doit être joyeux. Donc il doit faire attention que cette tristesse et cette mélancolie-là ne le mettent pas dans la, dans la tristesse. Quand l'homme investit dans cette sainteté-là, alors il aura la possibilité de vivre en paix. Une véritable paix. Parce que les larmes et, les, et, la, et la joie peuvent cohabiter ensemble. Ça peut être des larmes de, de joie, mais ça peut être aussi des larmes face à, cette, à, cette, à ce dégoût comme nous en avons parlé. Mais ils ont la possibilité de vivre comme il faut. Comment parce qu'ils sont motivés par un seul mouvement, une seule ambition, celle de s'attacher au plus près d'Akhodosh au plus près de Dieu. On doit se réjouir de l'unicité de Dieu. On doit oublier tout ce que le corps et notre âme animale nous dictent. Le Mourazaken nous dit ici, il n'y a pas de contradiction. La joie et l'amertume qu'on peut ressentir, ça vient de deux provenances différentes. et Le cœur, lui, il peut accepter les deux. Et la joie qui vient dans l'âme et l'amertume qui vient du corps. Quand on réussit à vivre avec cela, alors à ce moment-là, pour être heureux, encore plus heureux qu'on nous le devra. Et il faut savoir que là, on a une mission, pour conclure, en ce mois de Hadarbet, et dans ces jours qui précèdent le mois de le, la fête de Purim, qui pourront être l'expression même de Vena ou la transformation, c'est-à-dire que ce qui était négatif va devenir totalement positif, que le miracle véritable puisse être réel, et qu'on puisse véritablement annoncer ici, dans nos prochains cours, la guérison totale et complète de Avraham Nissim ben Sultana, que je vous roule, guérisse véritablement miraculeusement. Voilà, c'est possible, Dieu est capable de tout cela, il nous l'a prouvé. Je vous invite à dire Amen V'Amen, Amen, à céder le chez des Avraham Nissim ben Sultana. Je vous invite à partager, à liker et à commenter. Que Dieu vous bénisse. Shavuato, vous